0: Dan zijn we los. Goedemorgen. Ik zit hier aan tafel tijdens het openingsdebat van de watersportcarrièredag op de Heerswaterwater. En ik ga even beginnen met te vertellen hoe fijn het is dat we dit uitzicht weer hebben. Gewoon hè, drie jaar geen Heerswaterwater gehad. Eigenlijk geen enkele beurs. Behalve dit voorjaar de Bootshow Hollandse Plassen. Daar weet Bart Kempers alles van. Dat was bij Kempers uh, bij watersport op het terrein. Maar dat we hier weer zo overal die boten mogen uitkijken is wel echt, echt een feestje, vind ik. Dus mijn eerste is eigenlijk felicitaties aan ons allemaal dat we dit weer mogen vieren met elkaar. Dankjewel. Goed, dan zijn we bij het openingsdebat. Ik ga zo iedereen kort even introduceren of dat kan iedereen misschien zelfs beter zelf doen. En het doel van dit openingsdebat is dat we ze willen hebben over de watersportcarrièresdag. Waarom is die eigenlijk nodig en wat hebben wij als watersportbedrijven met z'n allen nodig om te zorgen dat we de komende jaren het probleem van te weinig personeel zo weinig mogelijk gaan hebben. Ik ga beginnen links van me, daar zit Daan.
1: Ja, mijn naam is Daan Verbeek, uh, ik ben 21 jaar oud en ik studeer aan de IFA de Driebergen. Ik zit nu momenteel in mijn, heb ik mijn derde jaar afgerond. Ik ga nu naar mijn vierde jaar, mijn afstuderen jaar. Anderhalf jaar geleden, toen uh, echt corona heel heftig uh, intrad, zat ik met een klasgenootje in de auto en dachten wij van... Uh, we willen toch eigenlijk iets doen in plaats van even thuis zitten. Dus toen zijn we samen een uh, watersportbedrijf uh, begonnen. Uh, eerst heel simpel in de, in de service, boten, polijsten, uh, antifouling smeren, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. En uh, ja, we proberen steeds meer uh, duurzame oplossingen te vinden om daar echt het verschil in te gaan maken. Helemaal mooi. Nou, we gaan straks
0: gaan we heel diep in op wat jou als 23-jarige uh, opvalt aan de watersportwereld. Een, wat je een, tegenkomt? 21 jaar. 21, ja. zo, sorry. Ja. Je bent nog jonger dan ik dacht. Dan schuiven we één plaatsje op en daar zit de Flevolandse zakenvrouw van het jaar.
2: Klopt. Goed. Mijn naam is Jolande Jansen en ik ben van watersportbedrijf Flevolonautica uit Almere. Een allround watersportbedrijf met de showroom in de jachthaven Marina Muiderzand. Daar kan je onze boten beleven in de showroom en vanuit het water een stukje proefvaart kunnen we daarin bieden. En wij verkopen vooral sloepen en tenders consolboten en daarnaast stalling, full service, het onderhoud van motoren... Voor onze klanten.
0: Prachtig. En jullie zijn niet zo lang geleden verhuisd ook, heb ik begrepen.
2: Klopt. Wij zijn dit vaarseizoen geopend met een nieuwe showroom in de Jachthaven. En de rest van het bedrijf zit nog op de oude locatie. In Almere Buiten. Dankjewel. En naast Jolanda zit Bart Kempers.
3: Ja, inderdaad. Bart Kempers, eh, eigenaar van een full-service watersportbedrijf. Eh, inmiddels 30 jaar actief in de watersport. En eh, ja, wij verkopen nieuwe boten, vooral op snelvarend eh, vlak. We hebben 500 lichtplaatsen, eh, een serviceafdeling. Een team van 20 man, waar ik trots op ben. Maar ja, we zitten hier natuurlijk vooral om daarover te praten. Ja. Een eh, interessante uitdaging en eh, ja, leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En uh, inderdaad natuurlijk naast het eigen bedrijf ook de mede-organisator van de Bootshow Hollandse Plas in het voorjaar.
3: Ja, inderdaad. Een initiatief uh, wat we hebben opgevat eigenlijk samen met Bernard Menke van Menke Maritiem. Uh, in de tijd van corona konden er dingen niet. En op het moment dat er eigenlijk wel weer wat kan, hebben wij gedacht van nou, uh, we gaan aan de gang. Uh, snel geschakeld. En bij ons in de regio dachten wij er is behoefte aan een uh, iets wat intieme bootshow, Dus daar zijn we mee begonnen vorig jaar, dit jaar tweede keer. En het is een ontzettend succes uh, geworden.
0: Leuk. Nou, ik was er natuurlijk ook en het is inderdaad, net wat je zei, het is een intieme en vreselijk leuke boodshow geworden waar uh, ik met name veel tevreden bezoekers ook heb gehoord. Ja. Mensen die dat leuk vonden, die opzet. Ja. Ja, nou, en dan een beetje het zeg maar, tegenover mij. Daar zit een man met een heerswaarjas aan, dat doet al een beetje vermoeden uh, wat hij doet. Geert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja, daar zijn we weer. Volgens mij is het de derde keer nu. Ja, ja. Dat klopt inderdaad, ja. 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 Nee, Geer Dijks, ik ben directeur van Hiswa Recon en wij vertegenwoordigen de ondernemers in de, zowel de, de recreatiesector, dan denk je aan vakantieparken, burgerparken, groepsaccommodaties, maar ook de watersportsector, de jachtbouw, de toelevering en ook de hele recreatiekant van de, van de watersport, zoals jachthavens, zeilscholen, bootverhuur. Nou ja, wij doen leden ledenservice en we doen ook aan marketing en aan kwaliteitsprojecten. En, uh, we hebben ook een bestuur, een mooie afspiegeling van het ledenbestand. En, uh, en Bart is ook heel actief in het bestuur van Hiswa Regel.
0: Helemaal goed. Nou, We gaan straks uitgebreid in op de rol van de heer Zwa voor wat betreft de openstaande vacatures en de opleidingen, want daar zijn jullie hard mee aan het werk. Maar ik wil eigenlijk eerst in hetzelfde rijtje een beetje af, want Daan, jij bent nog studerend. Als jij nou om je heen kijkt bij jouw collega's, die studeren ook, uh, ja collega's studenten bedoel ik dan, die studeren Nautisch Business Management. Wat is voor die mensen de hoofdreden om in de watersport te willen werken?
1: Ik denk dat allereerst dat die mensen niet allemaal in de watersport gaan werken. Dus er zijn ook veel jongens die vooral de opleiding hebben gekozen uh, omdat ze van boten houden. Of ze zelf een boot hebben. Ze zijn opgegroeid met boten. Uh, en ongeveer 40% uh, procent van die jongens komt uiteindelijk in de watersport terecht. Dus ook 60% dus niet. En ja, ik denk dat het vanaf uh, met de paplevels labels ingegoten dat ze voor die opleiding hebben gekozen. Voor die watersport. En dat ze ja, afhankelijk van die lessen, als dat goed bevalt dat ze dan in de watersport terechtkomen. Als ze echt een gevoel ervoor krijgen. Maar heb jij dan een idee waarom de mensen die niet in
0: de watersport terechtkomen, waarom die dan wat anders gaan doen, ondanks het feit dat ze nautisch business management studeren?
1: Nou, ik heb nog niet iemand gesproken die, uh, die dat aangeeft, waarom dat zo is. Maar ja, ik zou niet weten waarom. Ik, uh, zelf ben ik heel enthousiast over de watersport, dus ik zou niet weten waarom je het niet zou doen. Maar sommige mensen hebben andere passies en... Uh, ja, andere ideeën voor de toekomst.
0: Oké, okay, en maar, he, zou dat iets te maken kunnen hebben met het imago? Of kunnen ze niet de baan vinden die ze zouden willen? Of heb je echt geen, uh, geen idee wat de beweegreden van die mensen is?
1: Nou, ik denk dat ze uh, gewoon andere passies hebben die dan uh, nog meer bij hun uh, aansluit. Okay. Uh, dus dat ze daardoor uh, voor iets anders kiezen. Verder denk ik dat er genoeg hele gave bedrijven zijn in de watersport. Uh, die zij ook heel gaaf zullen vinden. Ja. Maar juist die reden dat zij uh, ja, een andere passie hebben dan denk ik.
0: Oké, okay, daar ga ik hem omdraaien voor je. Die mensen die wel in de watersport gaan werken. Wat is voor die
1: mensen de hoofdreden om voor de watersport als werkgever te kiezen? De mensen denk ik, de mensen die in de watersport uh, werkzaam zijn. De bedrijven, het, is allemaal, ja, het zijn hele fijne mensen uh, om mee te werken. Dat is denk ik de voornaamste reden, dat ze het gewoon de, de vrijheid hebben en uh, zich uh, ja, heel erg thuis voelen in die branche. Jullie doen vanuit de IVA ook veel stages bij bedrijven. Heeft dat een,
0: is dat een factor daarin? Komen mensen dan in aanraking met hun toekomstige werkgever?
1: Ja, dat, uh, dat gebeurt heel veel, ja. Dat jongens, uh, nu staan er ook een paar klasgenoten van ons uh, hier op de Hiswa. En die uh, groeien daar dan in door en gaan dan daar werken. Dus dat is een hele goede uh, manier om ergens te komen. Ja, dat is voornamelijk de reden dat, uh, dat die mensen daar komen. Dat onze leerlingen daar uh, ja, bij zo'n bedrijf... In, met een, in aanraking komen met zo'n bedrijf. Ja, Dus
0: eigenlijk hebben we al de eerste
1: finding van vandaag.
0: Meer bedrijven moeten een IVA-student stage laten lopen. Want dan is de kans dat die persoon daar wil blijven werken in de toekomst... meteen al een stuk groter.
1: Ja, ja ik bon. denk dat dat ook nog vanuit de bedrijven te weinig gebeurt. Ik heb zelf, heb ik nu een stage... Ja, die heb je echt zelf moeten zoeken. Okay. Dus het is niet zo dat de bedrijven in de, in de rij staan voor die IVA-studenten... die wel hartstikke graag willen. Ja, dat is mij wel opgevallen, dat dat wel heel anders kan. En om die jongens te binnen te halen, zou dat een mooie oplossing zijn. Dus ga eens naar de IFA toe en uh, kijk welke jongens enthousiast zijn die uh, een leuk stage zoeken.
0: Nou, perfect. We hebben meteen al genoteerd ook. Deze gaan we meenemen in de communicatie naar de watersportbedrijven. En over watersportbedrijven gesproken. Jolanda ik weet dat jij met name vorig jaar heb ik voor technisch personeel vacatures bij je gezien. Hoe, hoe gaat het vinden van personeel bij jullie?
2: Ingewikkeld. Het is een beetje lastig om mensen te vinden... om mensen enthousiast te maken voor technische medewerker in de watersport... En uh, dat komt met name omdat het een wat minder gebruikelijke branche is hè, onder uh, scholieren. Hè. Wat uh, mijn buurman net ook zei al, van: als je op de IVA zitten mensen die al vanaf kinds af aan thuis opgroeien met boten. Hè, dus dan, dan weet je dat. Maar op een middelbare school, technische school, is boten niet zo'n onderwerp om over te hebben. Auto's, uh, scooters, fietsen is veel gebruikelijker. Het is toch een soort van niche-markt waarin mensen dan nog niet zo'n idee hebben. Dus je moet het hebben van iemand die al belangstelling heeft voor de watersport. Of zelf een boot heeft en daarmee vaart. Of iemand die op een gegeven moment denkt, ik ben helemaal klaar met die fietsenbranche. Ik wil eens wat anders. Ja. Uh, op die manier kom je dan uh, aan mensen.
0: En is het je uiteindelijk gelukt om de mensen te
2: vinden die je zocht? Ja, wij vinden hebben zeker al mensen gevonden, maar ja. er staan, zijn nog steeds openstaande vacatures, hè, want de, de branche de verkoop groeit. En daar heb je gewoon meer mensen voor nodig die komen helpen om de boten af te bouwen. bouwen. Ja. Ja.
0: Vandaag op de Heerswaar kunnen alle standhouders laten zien dat ze medewerkers zoeken met ballonnen. Rode ballonnen ja. voor technisch personeel, groen voor commercieel, blauw voor administratief. Ja. Waar ligt voor jou de focus? Wat heb jij met name nodig uit die drie segmenten?
2: Ja, dan toch het Technisch personeel, okay. op dit moment. Maar in alle drie kunnen we wel iemand gebruiken.
0: Kijk, nou ja. dan komt er dus vandaag uh, uh, iemand, in jullie stand komen ja. alle drie ballonnen te ja, hangen. Zeker, ja. zeker. Ja, helemaal ja. goed. Nou, gaan we zo ja. verder. Bart, jij bent een werkgever met twintig mensen. Hoe zit het bij jou? Ben jij op zoek?
3: Ja, zeker. Het is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een copy-paste verhaal wat ik van mijn buurvrouw Jolanda hier hoor. Want ook wij zijn permanent op zoek naar mensen. En ook dat valt niet mee, maar goed, dat valt in heel Nederland en ik denk heel Europa natuurlijk niet mee. En ook wij moeten ons stinkende best doen, niet alleen om mensen te vinden, maar ook om ze te houden. En ja, dat geeft uitdagingen. Tegelijkertijd denk ik dat wij in een hele leuke branche actief zijn. Ik ben er zelf natuurlijk ingerold, 30 jaar geleden. Onbedoeld. En ik denk dat het beeld wat mensen hebben bij de watersport niet altijd helemaal klopt. En dat wij daar als zeg maar, werkgevers een taak hebben om dat beeld bij te sturen en ook onder de aandacht te brengen. Want ik ben het direct met Jolande eens, als je jong bent, je zit in de categorie 16, 17 jaar, dan ben je bezig met brommers, scooters, autorijbewijs. Ja, een boot is niet meteen heel logisch. Maar goed, tegelijkertijd, ja, niet op Schepperig bedoeld, maar we hebben een geweldig leuk bedrijf. Uh, en dat wordt nog niet voldoende gezien, denk ik.
0: Jij zei net dat de beeldvorming van iedereen misschien niet helemaal goed is, wat bedoel je dan?
3: Nou, dat, ik, ik heb vaak het idee dat het gezien wordt inderdaad als een niche-markt uh, en er zijn heel veel relatief kleine bedrijven die soms wellicht in, uh, qua beeld wat amateuristisch over zouden kunnen komen, terwijl er Enorm professionele bedrijven zijn. Uh, het is echt wel een markt die de laatste twintig jaar ontzettend geprofessionaliseerd geprof is uh, in mijn beleving. Ja. En heel veel dingen zijn gewoon goed geregeld, terwijl mensen dat vaak niet denken. Dan noem ik alleen al de Isra CEO, wat gewoon een hele goede CEO is. Uh, ja, ik denk nogmaals dat het beeld niet helemaal klopt.
2: Als ik nog even wat mag aanvullen Jazeker. daarop. Ik ben uh, uh, afgelopen winter gebeld door de plaatselijke Omroep Flevoland. Hoe het kon dat ik midden in de winter een vacature had voor technisch medewerker. Want hun beeld was, in de winter zijn jullie toch dicht. Terwijl in de, in de winter er ontzettend hard gewerkt wordt door onze technische medewerkers. Om de boten weer uh, vaak klaar te hebben uh, in het voorjaar. Het onderhoud. Dus dat zegt iets over de beeldvorming in de wereld. Nou, daar
3: moet ik ook uh, om glimlachen, want daar heb ik ook volop mee te maken. Iedereen denkt dat we een seizoensbedrijf hebben. En dat is natuurlijk ook, dat moet ik volmondig zeggen. Dat is ook zo. Maar mensen denken dan dat wij in de winter, bij wijze van spreken, zitten te kaart. Dat moet <lacht> je meteen herkennen. Nou, dat is uh, verre van uh, het geval. Uh, maar wij hebben sterk te maken met seizoenen, maar jij weet het ook. Ik bedoel, ja. Nu zijn we bezig met mensen die varen, er zijn storingen, ja. Zometeen komt winterstalling. Nou, winterstalling gaat bij ons door tot in december zelfs. We zetten ja. honderden boten in de stalling en die moeten allemaal geserviced en onderhouden worden. Dan hebben we altijd refitklussen in de winter. Nou ja, en dan eind januari hebben we Boot Düsseldorf voor ons een hele belangrijke beurs. Waar we met heel veel boten en een groot gedeelte van het team naartoe gaan. Ja, en dan krijg je uh, eigenlijk alweer het prille voorjaar. Ik zeg altijd, als mensen uit uh, de wintersport de bergen uitkomen rijden, dan denken ze, oh ja, ik heb nog een boot. Ik zal die Bart nog eens even bellen of die nog een nieuw kapje kan laten maken voor uh, de Pasen. Ja, en dan barst dat eigenlijk alweer los. Dus wij hebben eigenlijk bijna geen stille momenten. En dat beeld, dat leeft inderdaad nog bij heel veel mensen... Nogmaals, dat wij zwinters met z'n allen duimen zitten te draaien, wat echt niet het geval is.
0: Jij hebt twintig medewerkers in dienst, zei je in de introductie. Die twintig medewerkers werken year-round bij jou. Ja, dat ja, zijn dat, geen dat, seizoensbanen. Nee,
3: want dan reken ik de mensen die we zeg maar in piekperiodes inhuren, reken ik nog niet mee. Dat is nee. echt gewoon fulltime twintig mensen die bij ons in dienst zijn. Ja.
0: Geert, ik hoor eigenlijk al meteen twee dingen eerst. Eentje daarvan is het imago dat werken in de watersport seizoenswerk is... Hebben jullie dat gevoel ook? Leeft dat bij mensen?
4: Nou, dat, uh, dat, kijk op de eerste plaats beseffen mensen nog niet eens dat, dat zo'n watersportsector een, een industrie is. En dat je daar kan werken. Het ja. wordt gezien als een vrije tijdsbesteding, maar daarachter zit een hele industrie. En dat, als je praat met mensen, en dat praat ik, ik praat ook heel veel met mensen die helemaal niks met watersport hebben. Die beseffen niet dat, dat, uh, dat je daar gewoon kan, überhaupt kan werken. Nou, als je dat gaat uitleggen, dan snappen ze het wel. Dus die, ja, die beleving van het is, een, het is een industrie waar je gewoon een leuke baan kan krijgen, dat, dat is al punt één. En inderdaad, het, is, het zal wel seizoenswerk zijn. Nou, is dat voor een aantal bedrijven wel zo. En bijvoorbeeld bepaalde jachthavens die geen winterstalling hebben en zelf geen uh, service hebben. Ja, dat soort bedrijven hebben wel een, seizoens, dat is een seizoensbedrijf, maar er zijn ook heel veel mensen die ook wel in het seizoen willen werken en daarbuiten niet of iets anders willen doen. Dus wat dat betreft is er heel veel keuzemogelijkheden. Er zijn relatief weinig vrouwen die werken in de watersport. Als ze al werken in de watersport zijn het meestal administratieve functies. Uh, er zijn toch ook wel vrouwen die, die techniek doen, maar ook niet aan die sector denken. Dus er is nog heel wat te doen aan arbeidsmarktbranding en arbeidsmarktcommunicatie over wie we nou eigenlijk zijn en wat je allemaal kan doen. En dat is nog ja. een weg te gaan.
0: Daar is de heer ook druk mee bezig. Jullie hebben zelf een nieuwe medewerker, Roos Marijn, dus speciaal ja. daarvoor. En een pot gecreëerd om hier wat mee te gaan doen. Wat gaat daar mee gebeuren de komende
4: periode? Nou, het heeft verschillende onderdelen. Op de eerste plaats weten we dat er heel veel vacatures zijn. Wij schatten zelf in... Uh, dat er uh, ongeveer uh, 1400 bedrijven zijn met een vacature van de 4200 bedrijven. Dat zijn er zo'n 32% hebben we uh, uitgerekend op basis van cijfers en onderzoeken die we hebben gedaan. Uh, en waarbij we niet weten hoeveel vacatures elk bedrijf heeft. Dus dat, als ze allemaal één vacature hebben is het 1400, maar het kan ook zomaar 2000 zijn... want we weten dat heel veel bedrijven wel twee, drie of vier vacatures hebben. Ja. Dus waarschijnlijk zijn het er wel 2000. Daar, waar, daar zullen we op gaan acteren door te kijken of we zoveel mogelijk de vacaturebank die er is samen met andere partners kunnen uitbouwen om ze zichtbaar te maken. Geldt trouwens ook voor stageplekken zichtbaar maken, omdat het niet zichtbaar is. Het is per bedrijf natuurlijk uh, heeft wel wat vacatures op de site staan, maar als we dat kunnen bundelen, dan hebben we veel meer kracht om dat uh, groot naar buiten te brengen. En wat ook heel belangrijk is, is natuurlijk de balans vinden tussen de instroom en de uitstroom van personeel. En daar zit natuurlijk een groot knelpunt. En de instroom, uh, nou, die, die, uh, die 2000 vacatures, ja, de instroom uh, van de opleidingen maritieme techniek bijvoorbeeld, ja, die leveren maximaal 1000 per jaar af. Uh, dat, dat dekt dus maar uh, een deel van, uh, van de uitstroom. De uitstroom is overigens uh, 4000 werknemers ongeveer uh, per jaar van de 20.000 werknemers. Dus uh, die moet je aanvullen met nieuwe mensen, uh, los van de groeibehoeften die je nog hebt. Nou, duizend van maritieme techniek is te weinig. Dat betekent dat je je moet richten op uh, mensen die bijvoorbeeld al ervaren zijn... en in, als installateur bij een uh, technisch bedrijf en een overstap willen maken... of mensen van andere opleidingen zien te krijgen. Nou, dat is best een uitgave. Want Dan moet je op elektrotechniek en dan moet je op installatietechniek... moet je al, met allemaal contact op gaan nemen met die, met die uh, VMBO- en MBO-opleidingen. Nou, dat is iets wat wij gaan doen. Wij gaan pilots draaien met uh, innovatie- en techniekpakketten gericht op het VMBO... Daar begint het eigenlijk al, de keuze die je maakt uh, om die VMBO-leerlingen te uh, overtuigen uh, dat je ook stage kan lopen en scripties kan schrijven in die maritieme technische sector. Dat doen we samen met ook NMT, de scheepsbouwsector, en dat doen we met andere partners. Dus we zijn een beetje bezig met promotie van de sector, arbeidsmarktbranding, maken filmpjes en vertellen hoe het leuk het is. We maken de vacatures en de banen zichtbaar. We beschrijven ook al en doen al op de sites wat we, hoe leuk het is om te werken in de watersport en welke opleidingsmogelijkheden er zijn. En we werken vooral met onderwijs aan de infrastructuur om daar de sector beter in beeld te krijgen bij de decanen, bij de onderwijsprogramma's ontwikkelen en dat soort zaken.
0: Ja, dus eigenlijk zijn daar twee richtingen mogelijk. Mensen die eh, nog een baan moeten gaan zoeken en, en, en eh, als jongeren aan het opleiden gaan. Die, maar juist ook, hoor ik je zeggen, zij-instromers. Mensen die al timmerman zijn, eh, elektromonteur zijn, om die te verleiden
4: naar onze branche over te stappen. Ja, gisteren had ik een man op de stand. We hebben daar vacatures hangen. We ja. hebben een soort vacaturebank. En uh, dat was een installateur. Uh, had zelf privé ooit een klein bootje gebouwd. Is eigenlijk wel klaar in die installatiebranche. Die kwam naar de beurs uh, kijken omdat hij dat bootje nog steeds heeft. En die zegt: Dit is leuk, deze vacature. Hij heeft een stuk of tien vacatures meegenomen. En zegt: Ik ga solliciteren. Ja. Maakt me niet uit waar het is, want reistijd maakt me niet uit. Nee, nou, dat zijn mensen, ik denk dat je er heel veel aan hebt. Hij is 51 jaar, heeft brokervaring. Ook dat soort mensen natuurlijk hart, van harte welkom. Ja. Die kunnen nog jaren mee. En als er dan weer nieuwe mensen in zo'n bedrijf binnenkomen en die mannen ze inmiddels ervaren in die sector, die leidt gewoon weer nieuwe mensen op. En dat heb je gewoon nodig.
0: Ja, en algemeen is wel bekend ook dat zij-instromers zeer gemotiveerd zijn. Als je ja. die eenmaal binnen hebt, ja. dat zijn mensen die dan echt heel bewust die keuze op dat moment gemaakt hebben en weten dat ze dat willen.
4: Ja, klopt. Je ziet er heel veel mensen afslaan op een nautische opleiding of een technische opleiding uit de maritieme sector. Ja. Dus het rendement is dan 50, 60, 70 procent maximaal. Ja, En dat is natuurlijk zorgwekkend. Uh, daar moeten we iets mee doen. Ja, er zijn natuurlijk mensen, die, een andere, ook jongere mensen die gewoon elektrotechniek hebben gekozen of installatietechniek. En, en die helemaal niet weten denken aan die watersport omdat je dat ook moet installeren dat er heel elektronica is. Je moet ook nog kijken naar de toekomst, want uh, we gaan natuurlijk digitaliseren, uh, elektrificeren van boten. Nou, er zijn andere wensen, dus je hebt ook andere technieken nodig en in de huishuis. Je moet ook nog kijken naar de toekomstige beroepen in de waterspot. Dus ja. er is er heel veel te doen op dat vlak. Ja.
0: Prachtig. En de heer Zwarecom gaat daar een centrale rol in spelen door juist ook met de opleiders te zorgen dat er meer raakvlak komt tussen studenten en de maritieme sector.
4: Ja, klopt. Okay. De, de bal ligt natuurlijk ook deels bij de ondernemer zelf, want ja. we kunnen het niet allemaal alleen. Hè. Dus wij, wij hebben een begeleidingspakket voor ondernemers uh, op het gebied van arbeidsmarktbranding. Uh, via ons sociaal fonds kun je daar gewoon gebruik van maken. En dan komt er een adviseur langs om in je eigen bedrijf te kijken wat je kan doen. En je kan natuurlijk toch zelf ook uh, de eigen VMBO's uh, bezoeken, uh, aanschrijven. Op zijn minst uh, stageplekken ophangen met een papiertje op een prikbord. Dat kan ook heel goed helpen. En presentaties geven en uh, afstudeerprojecten aanbieden. Op zowel VMBO als MBO-opleidingen. Want daar zit de massa: 50, 60 procent zit op MBO-niveau. Ja, als je daar technische mensen vandaan wil hebben, dan moet je er eigenlijk naartoe. Dan moet je een band opbouwen met de school in de buurt.
0: Ik denk dat die conclusie een belangrijke is. Uh, watersport wordt door te veel mensen gezien als alleen maar seizoenswerk. Ik ga de vraag openstellen aan het panel hier. Hoe gaan we dat veranderen? Hoe gaan we de wereld, en dan heb ik het even over de 17 miljoen Nederlanders. Nou ja, ze werken niet allemaal natuurlijk, maar laten we even zeggen de 10 miljoen Nederlanders die in aanmerking komen. Hoe gaan we die uitleggen dat werken in de watersport een fulltime baan kan zijn? Wie heeft een idee? Daan. Jij bent jong. Hoe, ga je, hoe zou jij jouw leeftijdsgenoten... Laat ik hem anders stellen. Maak jij wel eens mee dat je op verjaardagen, op feestjes, op weet ik het wat... Uh, bij je oma op bezoeken met neven en nichten. Dat je dan zegt, ja, ik studeer Nautisch business. Men, men, dat mensen dan zeggen, Goh, maar kan je daar dan fulltime mee werken? Of moet je dan alleen in de zomer les geven?
1: Nou, ik heb die vragen nog nooit, uh, nee? nog nooit gehad. Nee. Nee. Dus jij hebt wel het idee dat het serieus genomen wordt. Dat mensen denken dat het... Nou, niet helemaal. Dat is ook een voorbeeldje. Wij uh, huren ZZP'ers in die met ons meewerken. Ja. En die staan echt verbaasd van überhaupt dat de branche bestaat. En die zijn een uh, jaar of 21, 22. Die hebben niet eens een idee dat dit, dat dit bestaat. Dus daar begint het denk ik al. Uh, ja, dat het eigenlijk, uh, ja, daar moet het al worden opgepakt eigenlijk.
0: En wat doen die ZZP'ers dan als ze niet voor jullie werken? In welke branche zijn ze dan wel actief?
1: Ja, dat zijn allemaal studenten. Dus die zijn ja. uh, echt nog aan het studeren... En ken je die dan via de
0: IFA of ken je die weer van andere scholen ook, of studeren die elders?
1: Uh, dat zijn allemaal uh, ja, vrienden van vrienden, zeg maar, ja. kennissen. Uh. En als je die mensen nou eenmaal met die boot
0: aan het werk zijn, merk je dan ook dat ze, nadat ze de verbazing gehad hebben, hé, hey, hier kun je kennelijk werken, dat ze ook denken, hé, hey, maar dit is ook eigenlijk wel hartstikke leuk.
1: Ja, ja zeker. Ze staan echt verbaasd van dat het ho hoe leuk het kan zijn en dat het, ja, ze hadden nooit gedacht dat het zoiets bestond. En ze vinden ze super gaaf. Ja, dat is wel erg leuk natuurlijk. Ja. Ja. Bart en Jolanda, jullie als
0: ondernemers, wat zouden we met z'n allen, en dan trek ik het even heel breed, kunnen doen om de watersport als carrière mogelijkheid nog meer onder de aandacht te brengen?
3: Ja, dat is een mooie uitdaging waar ik niet gelijk een heel duidelijk goed antwoord op heb. Dat moeten we, vind ik, vooral met z'n allen doen. Ik ben heel blij met organisatie waar Recron die daar heel veel in doet. Ik bedoel, hier vanmorgen, ik zei het nog tegen Geert, ik loop langs de stand. En daar zie ik een, uh, jullie hebben er een naam voor, maar een paneel zeg maar met vacatures van Hiswa bedrijven. Ja, daar zie ik dan een aantal vacatures van ons tussen staan. Het is een klein dingetje, maar het is uh, eigenlijk overal zaaien, zal ik maar zeggen. Onder de aandacht brengen, op internet actief zijn. Wij zijn zelf op social media ontzettend actief. Uh, wat ik overigens heel belangrijk vind, want de doelgroep die we hebben is veel meer actief op social media... ...dan dat ze uh, nou ja, zeg maar de suffertjes uh, lezen en kijken van is er nog ergens een baan te vinden. Uh, maar we moeten het met z'n allen doen en het is een kwestie van het veranderen van dat beeld. Uh, ik vind het heel leuk om vandaan te horen over stages. Wij staan heel erg open als bedrijf voor stages. Ik heb eigenlijk vrijwel continu stagiaires van IVA, nu ook een technische jongen van een ROC uh, school... Uh, ja, Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Het is een compleet pakket en ik heb niet de wijsheid in pacht. Maar we moeten het met z'n allen doen. En daar is denk ik ook een brancheorganisatie uh, als Iswa Recron uh, heel geschikt voor.
0: Ja, nou, je, maar jij voelt in elk geval heel duidelijk de urgentie dat we dat moeten gaan aanpakken. Ja, absoluut. Ik merk ook aan mezelf dat de houding wat aan het veranderen is. Als ik eventjes
3: uh, nou ja, overdrijven maak duidelijk... Zeg maar tien jaar geleden als wij een vacature hadden staan, dan kreeg ik wel eens een belletje van ja, ik ben die en die en ik uh, heb die vacature gezien. Ik wil eigenlijk wel even langskomen, want ik wil wel even praten. Dan ging ik een beetje in de rem, want ja, uh, het is mijn bedrijf, ik ben altijd druk en ik heb altijd een overvolle inbox enzovoorts. Dus ik liet mensen niet zomaar komen. En dan zei ik, joh, hartstikke leuk dat je belt, maar stuur eerst maar eens een cv en een sollicitatiebrief. Dat was toch een beetje de ouderwetse houding. Nu merk ik, aan mezelf, dat ik dat soort mensen eigenlijk een beetje behandel als klanten. Waar je, die je probeert te paaien, waar je veel voor doet om ze over de drempel te krijgen. Dus als nu iemand belt en zegt nou, uh, ik zou wel even willen praten, dan kijk ik naar mijn agenda. En ook al is die vol, dan probeer ik een gaatje te maken en zeg ik inderdaad van joh, uh, als er een klein linkje is zal ik maar zeggen. Kom langs, we drinken samen een kop koffie. Dus het is ook een verandering van mentaliteit en houding. Want er is gewoon volop schaarste. Dus dat ja. betekent dat je moet bijsturen en dat je creatief moet worden.
0: Ja, want we concurreren niet alleen met elkaar, maar juist ook met andere sectoren, want heel veel ja. sectoren zijn op zoek naar mensen.
2: Absoluut. Zeker, en, en, en ik denk dat dat belangrijk is, dat je de afwisseling kan benadrukken. Hè? Want seizoenswerk is niet van er is meer en minder werk. Maar er is elke keer ander werk. Dus waar wij ook, en dat zal jij ook zijn Bart, met name naar op zoek zijn. Zijn mensen die het ook leuk vinden dat elke dag anders is. Dan ben je de ene dag ergens aan het varen, De andere dag breng je een boot op locatie omdat die gekocht is en afgeleverd moet worden. En dan ben je met een technische storing bezig. Omdat mensen zijn stilgevallen op het water. Dat je dat moet oplossen. Dus wij, je zoekt ook echt mensen die dat soort werk leuk vinden. Sommige mensen werken graag in de techniek, maar elke dag hetzelfde. Want dat, daar voelen zij zich prettig bij. Ja, die zijn minder geschikt voor in de watersport. In ieder geval in het soort bedrijf uh, wat wij doen. Ja. En ik denk in ieder geval wat wij ook doen is wat meer op die social media, filmpjes, foto's van de collega's in de werkplaats. Dat daar wat meer de aandacht op is. Terwijl voorheen liet je vooral zien wat voor er in de showroom staan. En uh, nu is daar gewoon meer aandacht voor in, in de techniek. Dat je dat laat zien aan mensen.
0: Heb jij op dat item van Omroep Flevoland, dat zij zeiden... hoezo heb jij een vacature in de winter? Heb je daar nog reacties op gekregen? Dat de mensen zeiden van ja, dat heb ik inderdaad nooit bedacht... dat je in de winter bij een watersportbedrijf kunt werken?
2: Ja, klopt. klopt. Ja, er zijn wat mensen die dan inderdaad onder zo'n item daarop reageren van... hé, uh, hey, goh, uh, wist ik niet... Ook wel een aantal uh, belletjes daarvoor gehad en mensen zeggen van nou het, het leek mij heel leuk en uh, kunnen we dan inderdaad iets met elkaar praten want dat is bij ons natuurlijk inmiddels ook hè, dat je zegt nou laten we even uh, kennismaken en vanuit die kennismaking kijken uh, kunnen wij iets voor elkaar betekenen. En dat is op zich wel heel leuk. En wat wij als bedrijf toch nog iets meer kunnen... is het stukje uh, stagiaires een plekje bieden. Ja. Want uh, ja, ik sta wel op de IVA-lijst... Uh, maar er is ooit één, twee matches geweest. Dus ergens... Uh, misschien moet ik ook even bij de IVA-stand langsgaan... om te zeggen, hé, hey, wat gaat er mis? Ja. Uh, want wij staan wel uh, in het bestand en... Nou ja. Ergens Wat?
0: komen er geen mensen. Terwijl Daan nee. zelf actief op zoek moest naar een plek. Ja. Ja, dus ja. Daar, dus daar kan uh, ook waar, nog iets... Uh, uh, het ja. mis? Ja. Ja. Maar dus in zijn tijd Dat stages en bedrijven dichter op elkaar komen. Is dus een belangrijk punt. Ja, ja. zeker. Ja. Merk jij dat als mensen reageren op jouw vacatures, Zijn dat voornamelijk jonge mensen. Twintigers, net ex studenten. Of zijn dat meer
2: zijinstromers, Veertigers, vijftigers. Eh, beide wel. Beide? Beide wel. Ja. En de zijinstromers zijn met name dan mensen die zelf een boot hebben. Dus okay. die ook het plezier van de watersport kennen. Ja, en, en dat maakt, wat, jij ook, wat we net ook al zeiden, de mensen zijn stromers toch heel gemotiveerd zijn. Want die vinden dat leuk, die kennen dat plezier, die weten wat de droom is van onze klanten. En dat is heel mooi. Droom van onze klanten, Geert, ik ga naar
0: jou toe. Want dat is natuurlijk iets waar de HIS waar de druk mee bezig is. Ik heb jullie wel eens ergens zien schrijven. Werken in de watersport betekent werken aan de vrije tijd van miljoenen Nederlanders.
4: Ja, dat is ook zo. Dat uh, klopt ook. Dat is maar een, een algemene branding die je naar buiten moet brengen. Dat, dat je mensen blij maakt uh, en op, hun, uh, op hun vrije tijdsactiviteit. Dat doen we in de recreatiesector trouwens ook. Dus is ook zelfs een beetje concurrentie nog soms tussen recreatie en watersport. Ja. Maar het is, uh, het is een sector, uh, wat ik al zei, wat, waar je gewoon heel leuk uh, kan werken. En we zien ook wat, wat belangrijk is is, heel vaak, voor mensen dat ze die überhaupt werken, dat die goede begeleiding krijgen. Dat is belangrijk. Goed leiderschap ook. Dat ze ook kunnen leren in het bedrijf. En misschien ook zeg maar, nog een opleiding erbij kunnen doen. Dat laatste, denk ik, gebeurt nog te weinig in watersportland. Er zijn natuurlijk bedrijven die wel opleidingen stimuleren, ook van medewerkers. Maar daar is nog wel wat aan te doen. Dus het behoud van je werknemers is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je hebt natuurlijk instroom en die is moeilijk binnen te halen. Maar de uitstroom komt ook snel op gang. Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw in de sector, dan is er een grote groep oudere medewerkers die ook op een gegeven moment met pensioen gaat. En, en daar moet je er wel op gaan acteren. Dus het is niet alleen maar nu kijken naar de instroom, maar ook naar de uitstroom van, van bedrijven. Als je kijkt dat de uitstroom inderdaad 4000 werknemers is en de instroom was een paar jaar geleden nog gunstig in balans... En er is nu een disbalans ontstaan, dus de instroom is lager, maar de uitstroom gaat nog wel harder met de vergrijzing. Nou, dat, dat, dat is een punt waar je ook aandacht aan moet besteden. Soms zul je zelfs mensen maar langer moeten laten werken of eerder stoppen met fulltime werken als je 64 bent om iemand langer in dienst te kunnen houden parttime. En dan iemand aannemen die dan weer als leerling wordt opgeleid. Misschien moet je zelfs activiteiten afstoten. Zelfs en bedrijven die activiteiten stoppen, zoals je het nu ook in de horeca ziet, op bepaalde dagen dicht. Omdat ze het gewoon niet rond kunnen krijgen. Dus er gaat de komende jaren wel wat veranderen, denk ik, op het gebied van arbeid. Waar we eerst heel nadrukkelijk klanten aan het werven zijn. kom je nu in de fase dat nou, de interesse in de watersprol behoorlijk is. Maar dat we dan echt aan de, aan de werknemerskant heel veel moeten gaan, gaan doen.
0: Ja, dus eigenlijk moet welkom op het water zijn, welkom op het water om te werken.
4: Nou ja, we hebben we hadden welkom op het water check gemaakt, welke watersport past bij jou. We hebben ja. al een beroepencheck gemaakt, welk beroep past bij jou. Wij hadden dan proberen alles uit de kast te halen wat we met de middelen kunnen doen. Uh, maar dat zijn eigenlijk dingen die ondernemers zelf ook op hun schaal kunnen doen. We gaan ook nog naar vier andere beurzen, samen met maritieme partijen op andere beurzen staan. Wat ik al zei, die, die vwo scholen bewerken. Maar daar zijn we dan nog niet mee, want ondernemers moeten dat zelf ook gaan doen. En er is inderdaad ook concurrentie tussen ondernemers. Er zijn bedrijven, grote jachtbouwers, die zoeken specialisten. Kleinere bedrijven zoeken allrounders. En, en je moet dat allrounder goed verkopen, want dat is heel afwisselijk werk. Je leert heel veel van alle aspecten van de waterspot. Je bereidt bijna iemand voor zelf op het ondernemerschap. En een specialist is iemand die echt ja, in zijn vakgebied gaat, gaat groeien, maar dat zie je bij grote bedrijven terug. Dus deels concurreren ze ook wel om de mensen met een bepaalde discipline, elektrotechniek of installatietechniek binnen de waterspot. Ja, dat is natuurlijk concurrentie tussen grote jachtwerven die vaak ook een HR-afdeling hebben en aan arbeidsmarktcampagnes zelf grootschalig oppakken en de wat kleinere bedrijven. Dus vooral die kleinere bedrijven, daar richten we ons met name op. Omdat die gewoon uh, ja, die, die, die expertise en ook die staf niet hebben om dat te doen. En daarom bieden we ook wel hulp en uh, begeleiding.
0: Ja, nou het viel ook op. Hè. We zijn natuurlijk Heerswaar Recon, Heerswaar de water- en vaarplezier, de initiatiefnemers van de watersportcarrièredag De reden dat we nu de, dit debat en vandaag meer debatten aan het voeren zijn. En dat mensen op de beurs in de stands al kunnen zien welke vacatures er staat. Er zijn heel veel mails binnengekomen van ja. inderdaad mensen die dan zeggen van... hé, hey, gehip, dat is inderdaad een mogelijkheid. Ik ga langskomen, want dan zie ik dus meteen heel veel werkgevers bij elkaar. Ik ga gewoon van stand naar stand en gewoon eens praten met die mensen. Is dat soort manieren, en dan kijk ik weer even algemeen, misschien zelfs even naar de twee werkgevers. Is die, die methode, is dat een toegevoegde waarde voor jullie? Dat je echt met mensen in gesprek kunt en dat ze meteen je kunnen aanspreken in de stand? Absoluut. Ja. Ja, ik vind dat een
3: vorm van drempelvlagen wat ontzettend nodig is. Er wordt toch zeker naar jachthavens en watersportbedrijven vaak een soort van opgekeken. Uh, het is best wel een hoge drempel als je niet bekend bent in die branche om bij zo'n bedrijf naar binnen te stappen. En daar zijn dit soort dingen hartstikke goed voor. Heel erg leuk. Ja, heel goed.
2: Ja, wat jij zegt, heel laagdrempelig. Je hebt meteen contact met de mens van het bedrijf. Wij hebben een hele platte organisatie. Als eigenaar werk je gewoon volop mee op de werkvloer. En dat is natuurlijk heel goed toegankelijk... Maar niet als je het helemaal niet kent. Dus is het onbekend. Dan kan je hier overal even neuzen en, en met mensen praten. En een idee krijgen ook van wat vind ik leuk. Hou ik van elke dag wat anders? Hou ik van wat meer mijn specialistisch werk? En wat is dat dan? Dus dat is ontzettend goed. En uh, ik ben ook heel blij dat het georganiseerd wordt.
0: Ik ga even advocaat van de duivel spelen, want het is eerst wat te water. We hebben die vacatures door middel van die ballonnen. En nou moet je kiezen: er komen twee mensen de stand in lopen. Eén is geïnteresseerd in een boot die je hebt liggen, en de ander wil iets weten over de vacatures die je hebt openstaan.
3: Ja, nou dan beginnen we met een heel goed kopje koffie. En dan hopen voor alle dat twee. Ze die zo lekker vinden, precies. Dat die zo lekker vinden dat ze bereid zijn heel eventjes te wachten. Ja. Ja, maar we proberen ze allebei binnen te hengelen en te houden. Ja. Maar dat
0: vind ik een opmerkelijke uitspraak, want dat betekent dus inderdaad dat het zoeken van medewerkers qua importantie bijna gelijk begint te worden aan het gesprek met de klant voor jullie. Absoluut, Zeker? want je
3: kan ja. uh, nog zo goed verkopen, maar Jolanda herkent dat ook. Al die boten ja. moeten klaargemaakt worden. Ja. En ja, als je de mensen niet hebt om dat te doen, dan kun je eigenlijk niet verkopen, want je kunt het niet waarmaken. Dus het is ontzettend belangrijk. Ja.
0: Daan. Als jij nou een medewerker zou willen aannemen, jullie zijn klein met z'n je studeert nog, maar stel, je bent straks afgestudeerd, je krijgt allemaal klussen binnen en jij hebt iemand nodig, hoe zou jij die gaan werven?
1: Ja, Zoeken in, in de kringen, in onze kenniskringen. Ik denk dat dat de eerste optie zou zijn en daarna contact opnemen met, ik denk voornamelijk met wat wij doen met mbo-opleidingen, daar met jongens gaan praten, vragen of ze een dagje mee willen en laten zien hoe leuk het eigenlijk is. Welke kanalen gebruik je, zou je daarvoor gebruiken? Social media, dat, ja, dat is nu natuurlijk heel hot onder de jongeren. Ik denk dat dat heel goed werkt met hele gave, bijvoorbeeld een gave film over je bedrijf. Dat mensen echt een impressie krijgen hoe dat is. Ik denk dat daar veel jongens voor zullen vallen, of meisjes. En voor de rest gewoon echt fysiek langskomen en uh, ze echt te laten zien wat het nou precies inhoudt. Ik vraag jou dit ook even als
0: 21-jarige. De rest hier aan tafel is allemaal nou ja, minimaal twee keer zo oud. Welke
1: social media uh, uh, moeten we dan gebruiken en welke vooral niet? Ik denk dat Instagram een, een hele goede is voor mensen tussen de 16 en 25. Oké. Okay. Uh, Facebook is al, zit een stuk oudere mensen op. Dus het uh, zou ook een goede, uh, goede zijn. En dat zijn vooral de twee uh, belangrijkste. En LinkedIn zou ook kunnen voor de wat oudere mensen. Maar ik denk dat, dat, uh, ik denk dat Instagram het uh, beste is daarvoor. En TikTok, kunnen we dat nog gebruiken? Nou, daar heb ik zelf geen verstand van. Uh, <laughs> nee, jij doet geen dansjes af en toe op uh, TikTok? Nee. Nee. Okay. Uh, ik denk ook wel zeker als bedrijven gave video's maken op TikTok. Dat het uh, ja, ook weer... Uh, Mensen aansporen om er naartoe te gaan. Zo dus zijn er nu al bedrijven die dat doen met hele gave video's. Of bijvoorbeeld een refit van een boot die dan in een paar plaatjes zo verandert. Dat geeft wel aan laat wel zien dat het heel gaaf kan zijn. Dankjewel daarvoor. Geert, euh, nog even over een paar getallen. Want de
0: watersportbusiness is ook groter dan veel mensen denken. We gaan komende zaterdag in de Vaapensier-podcast met Marleen van Waterrecreatie Nederland het onderzoek van vorig jaar helemaal ja. uitspitten, zal ik maar zeggen. Kun jij eens een paar getallen noemen? Hoeveel mensen gaan er elk jaar het water op? Hoeveel boten zijn er? Hoeveel, nou, hoeveel mensen er werken, heb je net al genoemd?
4: Nou, op de eerste plaats, aan de, de businesskant is het leuk om te weten dat we eigenlijk best wel een grote, binnen de maritieme sector, op best wel een grote sector zijn... De, er zijn heel veel maritieme sectoren die veel kleiner zijn. Bijvoorbeeld zelfs de scheepsbouw is een aantal werknemers kleiner dan de jachtbouw en de watersportsector. Dat onderzoek is, in, is gedaan in 2021. Ja. We hebben dat ook kunnen vergelijken met 2013. Wat we daar hebben gezien is dat er die, in die periode het percentage mensen dat het water opgaat is gestegen. In ieder geval in coronatijd zijn er 15% nieuwe waterspots bijgekomen. Uh, we hebben ook gezien dat uh, uh, 7% er zijinstromers zijn. Dat zijn mensen die vroeger hebben gevaren, die waren het vergeten en die komen weer terug. Dus wat dat betreft is dat goed. We zien een stijging met name in de verkoop van sloepen. Daar is een enorme stijging geweest. Dat geldt ook voor uh, een paar andere, een andere activiteiten. Denk aan uh, kanoën, en roeien. Die hebben het ook heel goed gedaan en suppen. De keerzijde is dat we sinds 2013 een enorme daling hebben gehad van het aantal zeilbootverkoop. Dat is nu weer wat aangetrokken, gelukkig. Dat zijn is natuurlijk wel een hele mooie vorm van watersport voor heel veel mensen. En per saldo hebben we nog steeds niet de hoeveelheid boten die we in 2013 hadden. Maar we zijn aan het opkrabbelen en we gaan het weer aantikken. En 2013 was een jaar wat een, op zich, dat zat een beetje rond de kredietcrisis nog. Daarna ging het echt heel slecht. Maar dat was eigenlijk al een heel goed jaar. Wat we wel zien is dat het, het gebruik van de boot ietsje daalt. Sinds 2013? Ja, okay. ten opzichte van 2013 is het gebruik iets gedaald. Maar de perspectieven zijn, zijn goed, denk ik. Ik denk dat uh, er met, uh, met de, de, nog steeds worden goed boten worden verkocht. Er zijn nog steeds uh, mensen op zoek naar een boot. De tweedehandsmarkt loopt ook nog steeds goed. We moeten alleen oppassen dat het niet een bubbel gaat worden... waarin straks mensen weer die boot gaan verkopen. En dan komen ze massaal weer op de markt. Dus uh, er is ook een heel groot belang om ervoor te zorgen dat de mensen die nu een boot hebben... ...dat die zo blij zijn met die boot dat ze blijven varen. Dat betekent dat wij onze promotiecampagne Welkom op het Water ook wat gaan ombuigen naar mensen die een boot hebben gekocht. En die proberen te overtuigen wat je allemaal met een boot kan doen. Dat je ook een keer naar een ander vaargebied kan. Uh, dat, je er, uh, dat je ook een, met een sloep bijvoorbeeld een tocht kan maken met een overnachtingspakket erbij op verschillende locaties. We gaan uitleggen met uh, Welkom op het Water televisie, die uh, weer in april zal starten. Hoe je je boot moet onderhouden, wat je er allemaal mee kan, waar je op moet letten, zodat ze zekerder worden met varen. En op die manier proberen we die mensen vast te houden, want dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: Ja, want als de mensen gaan weglopen met uh, het gebruik van de boten. dan gaat natuurlijk ook uh, de hoeveelheid personeel die je nodig hebt naar beneden. En we zitten hier juist om het eerste vast te houden. zodat we het tweede probleem kunnen gaan oplossen ja. met z'n allen. Ja. Ja.
4: Dus we hebben aan beide kanten wat te doen. Nog ja. steeds aan de consumentenkant ja. het behouden van de huidige watersporters. We, we weten ook dat heel veel boten oud zijn en vervangen moeten worden. Nou, de hoop is dat dat ook gebeurt. En, en we hebben natuurlijk nog nu uh, de arbeidsmarktproblematiek. Uh, dus we hebben, we hebben behoorlijk wat te doen met elkaar.
0: Ja, maar ik merk dat wij nu met z'n vijf hier bij elkaar twee... ...vrij belangrijke conclusies hebben kunnen trekken. Uh, de eerste is, daar kwam Daan meteen mee, stages bij bedrijven. Dat moet veel verder worden uitgebreid, want dat is goed voor het bedrijf. Maar zeker ook om de interesse van studenten op het werken in de watersport te verbreden. Heerswij is daar natuurlijk ook al druk mee bezig. Met zorgen dat mensen al in hun schoolperiode juist ook met de maritieme sector in aanraking komen... ...en dus gaan overwegen om het te doen. Maar de tweede die ik eigenlijk boven alles uitgehoord heb... ...is dat we als sector de beeldvorming moeten ombuigen dat watersport geen... ...seizoenswerk is, maar dat je daar echt year-round in alle verschillende functies... ...zowel technisch, commercieel als administratief, in kan werken. En dat we dat met z'n allen moeten doen. Heswa Recon neemt daar een prachtige uh, aftrap in met alles wat daar gebeurt... ...en nu moeten ondernemers dat gaan adopteren. Is dat wat jullie allemaal betreft een goede conclusie? Ja, Ik denk dat je dat heel mooi samenvat. Ik zie allemaal knikkende ja. hoofden hier. Nou, dan gaan we ook richting het afronden. Want dan denk ik dat we voor het openingsdebat van de watersportcarrière ook meteen scherp hebben gezet. Waar wij als ondernemers en branchevereniging en allerlei aanvullende bedrijven de komende jaren aan moeten werken. Maar met name nu al. Laten we ervan uitgaan dat heel veel bedrijven die vandaag ballonnen hebben hangen. Ook in gesprek raken met de mensen die geïnteresseerd zijn om hier te komen werken. En dan heb ik meteen ook wel een leuk nieuwtje. Want de hebben we vandaag op. Donderdag op de Water georganiseerd. Dat we dachten: dan is het, het rustigst voor de standhouders, hebben ze de meeste tijd om te praten. Maar inmiddels is duidelijk dat de urgentie hoog is en dat we op de volgende beurs die in Nederland gaat plaatsvinden, Boot Holland, waarschijnlijk in het weekend ook de watersportcarrière gaan laten plaatsvinden. zodat nog meer werkzoekenden, mensen die geïnteresseerd zijn om in de baanbranche te kunnen werken, de gelegenheid hebben om standhouders en dus werkgevers te ontmoeten. Mooi, dan wil ik jullie allemaal bedanken. Daan, Jolanda, Bart en Geert. Uh, voor dit openingsdebat, wij gaan afsluiten. Zometeen nemen we hier, en dat is dan voor de mensen in de zaal, de Vaarplezier podcast op. Met Daan gaan we eens even praten over wat een 21-jarige beweegt om een eigen bedrijf te beginnen. In de watersportsector en alles wat daarmee te maken heeft. Dan hebben we zometeen om heen, 12 uur 30, hebben we een debat. Uh, vrouwen in de watersport, daar zullen we aanschuiven Marieke de Boer van Impact Boats, uh, Yvonne Linsen eigenaar van het familiebedrijf Linsen Yards, grote werkgever. En Inge Vermeulen, HR-manager van Wire Yards. Tegenwoordig natuurlijk ook een erg grote werkgever in Friesland met vele honderden werknemers. En dan vanmiddag om 15.30, uur 30, half vier, doen we het debat opleiden in de watersport en daar zijn de Iva Business School aanwezig uh, NHL Stenden, grote opleider zeker op het hbo gebied en ROC Friese Poort op mbo en vmbo opleidingen, een erkende opleider in, uh, in onze sector en als laatste mag daar aansluiten vaarplezier als opleider voor het Naupro en de rondvaartopleiding. Dat dus allemaal vandaag, jullie bedankt voor je aanwezigheid alle standhouders vandaag die factures hebben openstaan ontzettend veel succes, laten we hopen dat er heel veel mensen vandaag besluiten in de watersportsector te gaan werken, want dan kunnen wij de komende jaren met z'n allen verder. Bedankt. Tot ziens.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.